0: Están eh, Estaba pensando qué estaba pasando y ya entendí qué es lo que pasó Y no les estaba avisando que estamos en vivo porque Creo que la cagué y puse eh, Programé esta transmisión para mañana Pero bueno, ya estamos en vivo Espero que estén por acá y se den cuenta Y estén entrando Pero sí, ahora lo entiendo Acabo de ver justo en Facebook, dice Mañana a las 20 Déjenme ver si lo puedo cambiar ahí rápido uh... En digo, porque en Facebook no estamos en vivo de hecho, entonces está extraño, déjenme ver rápido si lo puedo poner Si no, pues ni modo, nos vamos como estamos acá en YouTube Ah, parece que ya está aquí un en vivo Ok, sí, creo que ya estamos en vivo ¿O no? ¿Estamos en vivo en Facebook o no? ¿Estamos en vivo en YouTube o no? A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? cosa tan rara está haciendo esto? Como que dice que estoy en vivo, pero a la vez no. Bueno, está bien. <ríe> Sigamos con el programa. Bienvenidos. Feliz lunes. Eh, lunes 19. Esto es el Weekly Shot 212. Esta semana voy a sacar mi ventilador. Me estoy sofocando. Eh, tenemos un montón de noticias que salieron hoy. Es, eh, como nuestro tema central vamos a tener El primer vistazo, el primer tráiler El primer póster de Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos O Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings La más nueva propiedad de Marvel Ahorita vamos a hablar de eso A ver qué, qué está pasando eh, Pero bueno, ya hablaremos de eso también Vamos a hablar de Alfred Molina en Spider-Man 3 Vamos a hablar de... Casi casi todos los temas de hoy son de Marvel También muchos... Muchas novedades por ahí con los cómics... Obviamente los cómics de la semana... Entonces... Pues no veo por qué no empezar de una vez... No sin antes saludar a los que ya están con conectando por aquí... Al menos en YouTube... Porque sí creo que en Facebook... Efectivamente... No estamos en vivo... Eso sí... Fue, fue mi culpa... O sea, a mí es mi culpa... Pero la cosa esta que uso para programarlo... Como que por default te pone el siguiente día... Para programarlo... No sé por qué no te pone el, el actual... Pero bueno... Ni hablar. Eh, gracias Israel Mejía, Fernando Cano, Rodrigo Villalobos, Mr. Max, etcétera, todos los que se van conectando por acá, bienvenidos. Vamos a darle inicio formal a este asunto. ¿Cómo están? Yo soy Willy, bienvenidos a One Shot Comics. Esto es el Weekly Shot número 212, que es nuestro programa semanal. Todos los lunes a las 8 de la noche nos vemos por aquí para discutir todos los temas comiqueros que hayan salido durante la semana Hoy no es la excepción, nuestra primera sección, como siempre, es la de los cómics de la semana Que van a salir aquí en México Para empezar tenemos este estreno bastante curioso Que es el número uno de esta miniserie de crossover entre DC y Fortnite eh, Como que hubo un evento en, en el juego, aparentemente... Y también va a tener como que su, su tie-in en los videojuegos Algo por el estilo La verdad es que ya ni me acuerdo Ya habíamos hablado de todo esto cuando, cuando, cuando iba a salir Está saliendo prácticamente simultáneo aquí y en Estados Unidos Que yo sepa Entonces eso está chido Y aparte creo que cada uno de estos números va a traer un código Para el juego En el que vas a poder con ese código descargar algo No sé si algún tipo de, de cosmético o algún skin o algo por el estilo No me acuerdo exactamente de qué era si ustedes se acuerdan, porque de esto ya lo hablamos hace unos meses cuando se anunció... Pero la verdad no me acuerdo mucho... Pero bueno, este primer número tiene un precio de 69 pesotes. En teoría debería estar disponible desde hoy... Aquí está una portada variante... Y también está por aquí el número 2 de King in Black Symbiote Spider-Man... Número 2, este cuesta 59 pesos... Por parte de Panini tenemos un montón de manga que continúa... Tenemos el primer tomo de la quinta parte de Jojo's Bizarre Adventure Que se llama Golden Wind, el número 1, 159 pesos También como estreno tenemos Ruby, no estoy seguro de cómo se pronuncia esto eh, 149 pesos, el número 1 Y también como cómic, creo que lo único que tenemos de esta semana en Panini de cómic Es Cinema Purgatorio de Alan Moore y Kevin O'Neill 239 pesos, eh, creo que son pasta dura No sé si todos los Panini HC son pasta dura, ahora que lo pienso porque HC... Ah, pues sí, es hardcover. O, o, hay, o significa otra cosa para Panini. Porque luego hicieron algo ahí como... 100% no sé qué cosa. Y unos formatos ahí medio raros. Yo creo en sí pasta es este de Cinema Purgatorio. De Alan Moore. Eso es todo lo que hay esta semana en español. Eh, por aquí en México. Díganme ustedes qué es lo que van a conseguir. Si van a comprar este de Fortnite o no. O si están leyendo King in Black... En general, y van a comprar este time de, de Symbiote Spider-Man Entonces bueno, eso es lo que va a haber esta semana en cuanto a cómics nuevos Ahora vamos a empezar con un pequeñísimo bloque de DC Que realmente casi no hubo nada, pero ajá. Andy Muschietti, que es el director de The Flash Anunció por medio de Instagram este, este mismo videito El inicio de rodaje, el inicio de producción de la película Por fin, después de un montón de tiempo y un montón de veces que se suponía que iban a hacer la película y luego no, y luego sí, y luego no la película de Flash como que no, le ha, no ha tenido muy buena suerte, al menos la producción ¿no? la película todavía no existe pero eh, pues bueno así fue, fue, fue este rollo se anunció simplemente así hoy es el, es el día 1 de producción de The Flash y bueno, este aparentemente es el logo oficial de la película si sí me preguntan a mí, está bastante chido Digo, no hay mucho que moverle en realidad al logo de Flash Aunque las letras sí son distintas a lo que hemos visto antes Me parece bastante chido Danet se ve bonito, la musiquita que le pusieron está bonito Y pues ya, eso es Pero hablando de Flash, también se confirmó otra cosa Que creo que es mm, a lo mejor un poco más mm, reconfortante Porque muchos, no lo habíamos hablado aquí porque solamente eran rumores Pero mucha gente estaba diciendo por ahí que Michael Keaton... Como que estaba dudando de su aparición en la película de Flash... Porque como sabíamos... Ya lo habían anunciado desde hace mucho tiempo como... Como que iba a regresar como Bruce Wayne, como Batman... O sea, como su, su propia versión de Batman, ¿no? El Batman de otro universo junto con el de Ben Affleck... Eh, entonces como que vamos a tener varios Batmans diferentes... De universos diferentes en esta película de Flash... Pero luego Michael Keaton como que dijo... Que le daba culo grabar básicamente... Creo que van a estar grabando en Londres y entonces Michael Keaton estaba preocupado por la so situación de la pandemia en Reino Unido, como que según él pues, no lo están manejando bien, estaba, estaba peligroso el asunto, y entonces todo el mundo estaba como chale, pues parece que ya no va a salir el Batman de Michael Keaton en The Flash pero hoy eh, lo, al menos su management no él mismo, pero sí su, la empresa que lo representa sus, pues tal cual, sus managers pues salieron y dijeron, sí está, está incluido en la producción justo hoy que se anuncia que, que está ...empezando la producción de Flash... ...pues bueno, Michael Keaton va a ser parte de esta producción... ...lo cual va a estar bastante interesante... ...vamos a ver exactamente qué van a hacer... Si, qué, ...qué tanto va a tener que ver con Flashpoint... ...porque record, recordaremos que... ...originalmente la película se llamaba Flashpoint... ...¿no? Flash... ...sí, creo, creo que solo, solo se llamaba así Flashpoint... ...después ya como que se retractaron y pues ya vimos... ...se llama la película The Flash... ...¿no? En teoría va a ser... ...más, más bien sí, va a ser eh, estelarizada por Ezra Miller a quien ya vimos ahorita pues como que en el Snyder Cut, de nuevo como que en un poquito otra versión de Flash distinta a la que ya habíamos visto en la Justice League original. Creo que, creo que me cae bien, en general, el Flash de, de, de este güey. Eh, la escena, por ejemplo, de cámara lenta no tiene nada, 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 nada de sentido, está muy bonita, pero no tiene nada de sentido, al menos en el Snyder Cut. Entonces, pues bueno, esperemos que sea más coherente la película de Flash. Tendría que ser así, uno quiere pensar. Sabemos que al menos Zack Snyder no está involucrado. Eh, otra cosa que también medio que se anda diciendo de esta película de Flash es hablando otra vez de Ray Fisher. Yo ni siquiera quiero, traje la nota, pero eh, como que Ray Fisher estaba diciendo así... ah pues, Porque originalmente habían dicho que, que Cyborg, interpretado por este güey, Ray Fisher, iba a aparecer en esta película de Flash también. Pero eh, pues como que está peleado claramente con, el, con con Warner desde hace ya un montón de tiempo, ¿no? Con todo este tema de Joss Whedon y que el Snyder y que no sé qué. Y el güey nada más se quiere pelear, ¿no? Eh, ya sabemos ahora, habiendo visto el Snyder Cut, por qué estaba enojado Ray Fisher. Porque le cortaron muchísimo a su personaje de lo que originalmente parecía que era la visión de Zack Snyder. Pues en la versión de Joss Whedon como que Cyborg tu, tuvo mucho menos que hacer de lo que tuvo en la versión de Zack Snyder pues Claramente por eso estaba enojado, pero bueno, empezó a hacer todo un alboroto Y ahora dice que si el estudio, si Warner le ofrece una disculpa, él está dispuesto a regresar como Cyborg Dudo muchísimo que eso vaya a pasar Como yo ya les había dicho, yo creo que va a ser muy difícil que veamos de nuevo a Ray Fisher como, como Cyborg Tendría que pasar algo extraordinario yo creo para estándares de Hollywood como para que los, los directivos digan... Sí, vamos a volver a contratar a este güey... Que nos dio tantos dolores de cabeza de prensa... Yo lo dudo mucho... Eh, yo creo que le podemos decir adiós... Al Cyborg de Ray Fisher... O a Cyborg en general... Porque... Ni siquiera se me ocurre que... que, que quieran de plano contratar a alguien más... O sea... Eh, recastearlo... no Recast... Al, al personaje... Que pongan a otro actor... Para que interprete al mismo personaje... Yo lo dudo mucho... Entonces yo creo que ya no vamos a ver a ese Cyborg... Al menos... Eso pensaría yo Bueno, eso es pues otra, otra pequeña cosa que se que parece que va a pasar en esta película de Flash No va a tener a Cyborg Pero sí va a tener al Batman de Michael Keaton O bueno, parecería que no va a tener a Cyborg Esta noticia está muy, fue muy confusa para mí Me tardé muchos días También por eso no la publiqué en las redes de One Shot Porque me tardé mucho en entender qué era esto eh, Skybound X o Skybound 10, no estoy seguro Pero es eh, Una serie, una miniserie Semanal eh, Para celebrar los 10 años del sello De Skybound, recordemos que Dentro de Image Comics hay sellos O estudios, en este caso Skybound Es uno de ellos, como que cada uno De los fundadores de Image eh, Tenía su propio sello o ha tenido su propio sello Hay otros que no son fundadores pero también tienen como que Su sello, Skybound siendo El sello de Robert Kirkman Probablemente el hombre más rico en la industria de los cómics, ¿no? Gracias a The Walking Dead. Y ahora también con Invincible, ¿no? Yo creo que le está yendo muy bien. Pues bueno, hablando de Invincible, va a regresar también aquí como artista Ryan Otley Se reúne con, con Robert Kirkman para hacer esto, que se llama Skybound X. Y en la portada tiene algo que es una versión de Rick Grimes, el ex protagonista de The Walking Dead sosteniendo un sable de luz, ya sabes, con una mano robótica, un traje como de superhéroe. Yo era como, ¿qué es todo esto? Y unos zombies por ahí atrás, ¿no? Muy al estilo Walking Dead. Dibujado, por supuesto, por Ryan Otley, el maestro de la sangre, prácticamente. De la sangre cartoony, ¿no? Eh, entonces, me tardé mucho en entender esto hasta que aquí ya empecé a leer como bien de qué se trata todo esto. Aparentemente... En el número 75 de The Walking Dead... Que se me hace raro... Según yo sí había llegado a leer Walking Dead hasta entonces... Pero la verdad es que no me acuerdo... Eh, aparece de alguna forma... Esta versión ficticia... Dentro de ese otro mundo ficticio... De Rick Grimes... Que es como que un superhéroe o algo por el estilo... O sea, es como Rick Grimes está muerto en los cómics de Walking Dead... Bueno, murió... Mucho antes de que terminara la serie... Y aquí pues obviamente como que está vivo... Y van a retomar esta versión alterna... De Rick Grimes Parece que este lightsaber es de Michonne La verdad es que no entiendo mucho Estoy muy desconectado de, de The Walking Dead Le perdí la pista hace mucho tiempo Pero supongo que está divertido esto El caso es que esto de Skybound X Llamémoslo así eh, Va a ser una miniserie semanal De cinco números Pero es una miniserie que también es como que una antología Celebrando varios otros personajes Que han aparecido en el sello de Skybound eh, entre ellos, por ejemplo, acá vamos a ver. Entonces, esta, esta parte de acá se va a llamar eh, Rick Grimes 2000. Rick Grimes 2000 va a ser como que el gancho de la serie va a, a tener cinco capítulos, cada uno en cada uno de los números de, de esta como mini antología. Ese es como el gancho, pero aparte va a tener algunas otras cositas Otro estreno importante aquí es que Clementine, que es el personaje de The Walking Dead Pero que ella no había aparecido, no había aparecido en los cómics nunca Sino que es la, la chica, la niña que sale en el juego de Telltale Games el, Ese juego que tuvo muchísimo, muchísimo éxito de The Walking Dead Ella va a hacer su debut en los cómics en este Skybound X número 1 Va a tener una historia corta ahí Va a haber también historias de Ultra Mega y Manifest Destiny, que son otros cómics independientes que son parte de Skybound. Vamos a tener también, aparte de, por ejemplo, el capítulo 2 de esta madre, vamos a tener eh, nuevas historias de Stillwater, Murder Falcon, que es una historia que yo tengo muchas ganas de leer, que es eh, dibujada y escrita por... Eh, ¿cómo se llama? Warren... no sé qué, Warren Johnson. Eh, es un güey que dibuja brutal eh, y pues bueno, la primera aparición de Everyday Hero Machine Boy Que no sé si, te, si vaya a ser en la historia de Murder Falcon O vaya a ser como algo nuevo que nos van a presentar aquí Parecería que son casi casi como, como, como números de The Walk, de, de Walking Dead Del Free Comic Book Day Si han leído alguno de los cómics que sacan normalmente las editoriales para el Free Comic Book Day Me dan esta vibra, como que te tratan de presentar cosas nuevas Sacan números especiales de cosas que ya existían me recuerda un poco, poco este, este, esta miniserie. Entonces, Birthright también es parte de Skybound. Assassin, assassination Nation, ¿no? Science Dog, uno ya bastante viejo también por ahí de Robert Kirkman. Eh, Redneck, Excellence, demás, ¿no? Un montón de otras cosas. Eh, gasolina, aparentemente es otra cosa. Six side Sidekicks of Trigger, Keaton. Un montón de otras cosas como que nuevas y viejas van regresando. Si son fans, sobre todo de Robert Kirkman en general, pues probablemente les vaya a gustar o Algunos de los creadores, por lo menos en el primer número, obviamente Robert Kirkman, Tilly Walden, James, Har James Harren, Chris eh, Dinges, Dinges, Ryan Otley Matthew Roberts y demás En cada uno pues hay otros creadores porque pues, hay otro, otras cosas, ¿no? Entonces va a estar interesante esto, eh, la verdad sí me, me, me tardé bastante en entenderlo, pero creo que más o menos ya le agarré la onda de qué se trata todo esto. Y pues así va a estar el rollo. Díganme aquí, si ustedes han leído algún. si ustedes son número uno, si son fans de Walking Dead, de The Walking Dead, y dos, ¿qué algún otro cómic de Skybound han leído? Y pues eso es, así va a estar, Skybound X, cinco números semanales que salen junio, julio, eh. Uh julio el 7 de julio y así cada semana va a salir un nuevo número eh, pues empezamos con nuestro gran bloque de marvel con esta que se me hizo bastante curiosa de hecho hasta me llama la atención como para para checar esta nueva serie de amazing fantasy qué demonios es amazing fantasy pues es la antología viejita que hoy en día ya no existe pero que en su momento fue la que nos introdujo por primera vez a Spider-Man en 1962, en el, por supuesto, mítico Amazing Fantasy número 15, que en teoría iba a ser, más bien fue el último número, ya iban a cancelar ese título, no estaba vendiendo chido, pero en, se les ocurrió meter una historia de Spider-Man y pues el resto es historia. El chiste es que Amazing Fantasy de repente ha regresado, ha tenido nuevos volúmenes a lo largo de la historia, pero siento que ninguno como este, porque también... Eh, bueno, número uno ya no va a ser una antología Había ido varias otras veces en las que Amazing Fantasy Ha dejado también de ser una antología Pero ahora es como que un Un tema eh, Como muy de fantasía Como pueden ver aquí, como que un orco O sea, es como, como, que, como algo dibujado por Frank Frazetta ¿no? Una cosa por el estilo Y este aparentemente Más bien, este, sí Según sus cálculos Si no habían visto esto el día de hoy Este es Steve Rogers eh, el Capitán América, antes de en su etapa de la Segunda Guerra Mundial, antes de quedar congelado en el hielo. De alguna forma es transportado a este mundo mítico. Ah, por cierto, todo esto va a ser dibujado y escrito por Carrie Andrews. Ahorita vamos a ver el arte de interiores. La portada también es suya, solamente que los interiores son pues, bastante distintos. Son un poco más, más, cartón, más cartunescos, ¿no? Me gusta bastante los interiores, de hecho. Me gustan bastante más. que O sea, esto está chido... Como que por el tema de fantasía que están manejando Pero no me gustaría que los interiores a mí fueran así Yo soy mucho más de este estilo El caso es que van a va a juntar este güey Por alguna razón es muy fan del Capitán América De la Segunda Guerra Mundial De Peter Parker cuando era adolescente Y de Natasha Romanoff Antes de volverse formalmente Black Widow Cuando estaba como que aprendiendo en la escuela esta Bueno, escuela Aquí lo llaman escuela Pero bueno, en el, en el Red Room ¿No? De lo que seguramente vamos a ver mucho ahora En la película de Black Widow este año Entonces, esos tres personajes Este güey los transporta A este mundo fantástico Lleno de orcos y princesas Y elfos y demás, aquí vemos al Pequeño Spidey que tiene pues Sigue siendo un adolescente todavía Ahí como que siendo capturado por una gente Rana, ¿no? Y a Natasha creo que no la vemos en esta en estos previews uh, Creo que no, pero aún así El arte se ve bastante bonito mm se me hace bien bien loco este concepto se me hace muy extraño la mezcla de estos tres personajes y todo eso siento que puede hacer un cómic bastante chido eh, so, a veces pasa que este tipo de ideas cuando son bien ejecutadas resultan en algo bien chingón entonces la verdad sí me llamó mucho la atención esto nuevo de Amazing Fantasy lo que no dicen es cuánto va a durar si va a ser mensual o qué demonios sale igual en, en julio 28 de julio y entonces, pues bueno, Black Widow del Red Room, como dice por aquí, el, el Spider-Man que era adolescente y el Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, que según estos son las las versiones más icónicas de estos personajes, que pues, no, para nada lo son, ninguna de estas, ¿no? Ninguna de estas es la versión más icónica. Spider-Man su versión más icónica no es la de adolescente, siento yo, ¿no? El Capitán América, siento tampoco es la Segunda Guerra Mundial su versión más icónica y de Black Widow tampoco, cuando estaba más joven. En fin, eso es lo que se me hizo raro de esto, pero de, fuera de esto que esta aseveración de que son las versiones más icónicas, fuera de eso se, eh, se, se siente bastante interesante. Ahora, ellos no saben, por ejemplo, si están muertos, si están soñando o si realmente fueron transportan, transportados a este reino mágico, ¿no? Y pues obviamente lo que tienen que hacer es encontrar su camino a casa. Y ya, lo que se me hace chistoso es que no nos dicen cuánto va a durar. No sabemos si es miniserie, si es serie o qué demonios, pero sabemos que el número uno sale el 28 de julio. Díganme ustedes acá si, si les llamó la atención esto, tanto como a mí, o dicen, nah, qué hueva con esto, eh, pero no sé. No sé, es, está, está chistoso, se me es un concepto tan extraño que siento que puede funcionar. Entonces así está, Amazing Fantasy regresa ahora en la forma de una locura de fantasía por ahí. Um, esto, este, este, esta nota en específico es un poco vieja Pero aquí vienen cosas de lo que viene después ¿no? Vamos a tener primero, eh, recordemos El Hellfire Gala Que va a ser como que este evento de 12, 12 partes Pero no creo que tal cual no son por capítulos Que yo entiendo, hasta donde yo lo entiendo Aquí están por ejemplo todo lo que sale Hellions 12, Marauders 21 Todo esto va a ser, va, va a... A ser parte de la Hellfire Saga Pero por ejemplo, ninguno dice capítulo 1, capítulo 2 Sino que la Hellfire Saga Va a ser como, digo, gala Hellfire Gala va a ser como Una celebración Dentro de, del universo nuevo De X-Men, dentro de Krakow, este Todo este nuevo concepto Que, que se inventó Jonathan Hickman eh, Es una sola noche Y entonces vamos a ver En cada uno de estos números El punto de vista de cada uno de los personajes De cada una de estas series de esa misma noche entonces, pues, si quieres ver qué pasó con la X-Force Durante la Hellfire Gala Vas a leer X-Force 20 Si quieres leer qué, qué pasó con los de Excalibur Vas a leer Excalibur 21 Y así sucesivamente El que sí es eh, Sobre todo los más importantes que yo veo Es el número Es Planet Size X-Men Número 1, escrito por Jerry Dugan Con Arte de Pepe Larraz Esta es hasta donde yo entiendo El que sí tienes que comprar Este es como el Número principal de la Hellfire Gala. Junto con, yo imaginaría, X-Men 21. Que pues es el que es escrito por Jonathan Hickman. Con arte de varios, varios artistas que se ve bastante chido. Entonces, eso me, me indicaría que estos dos son los números clave. Y también, a eso es a lo que vamos. Aquí nos, nos van a plantear el debut del nuevo equipo de los X-Men. Porque a pesar de que está hay un título de cómics que se llama X-Men... Desde toda la nueva era de Krakow, no había, no se había formado formalmente, valga la redundancia, un equipo que se llamara X-Men hasta ahora. Y entonces esa es precisamente la nota de esta semana, que ya sabemos cuál es este equipo. Y aquí lo tenemos en esta muy bonita imagen dibujada por Pepe Larraz con colores del buen Marte Gracia. El nuevo equipo de X-Men es el siguiente. X-Men, ¿no? Así se van a llamar. Ahora son los X-Men. Y son los nuevos, el nuevo equipo insignia son Cyclops, Cyclops Mar Marvel Girl, eh, Sunfire, Rogue, Wolverine. Pero es este. X-23. Eh, bueno, ya no es X-23, pero es la, eh, Lara Keeney. Zinc y Polaris. Polaris siendo, recordarán aquí en el programa que hace unas semanas Marvel llamó a que los fans votáramos por quién queríamos que fuera el nuevo miembro de, de, de los X-Men y aparentemente esas votaciones las ganó Polaris y pues bueno, ahora la tenemos aquí va a estar en el nuevo equipo entonces todo este nuevo equipo va a debutar en, precisamente en este X-Men 21 que yo entendería que es el último número de ese volumen de X-Men porque a partir de, de, del Hellfire Gala va a aparecer el nuevo X-Men número 1 ¿no? eh, una nueva serie Va a ser escritas en vez de Hickman ahora se queda Jerry Dugan Pero se quedan, por ejemplo, dibujando Pepe Larraz con Marte Gracia Ahora van a ser los, los artistas principales de X-Men Va a tener estas portadas variantes que vemos aquí Que creo que son cuatro, está dividido en cuatro Portadas connecting eh, Dibujadas como que el fondo, no sé quién lo haya hecho, por ejemplo Pero cada uno de los personajes los dibujó uno de los artistas Que está promocionando Marvel ahorita con el bajo el nombre de Stormbreakers ¿no? Que son Juan Cabal, Carmen Carnero, Pitch Momoko, Iván Coelho, R.B. Silva, Natacha Bustos, Bustos, perdón, eh, Patrick Gleason y eh, Joshua Casara. Dibujando a cada uno de estos personajes. Eh, estas son portadas variantes. La portada regular aparentemente es esta. No estoy seguro si vaya a ser around O que o vaya a estar. Cómo vaya a estar el formato. Pero bueno. Eh, díganme ustedes si están. ...leyendo toda esta nueva etapa de X-Men... ...si le están leyendo a lo mejor ahorita... ...apenas lo que están sacando por parte de editorial Televisa... ...que creo que van ahorita como en el volumen 3... De, ...pero que este volumen 3... ...incluye todos los números 3 de la serie... ...entonces vamos bastante lento... ...es como cada mes en teoría... ...un nuevo número de X-Men por ejemplo... ¿no? ...y junto con Excalibur... ...y todos los otros números que, que van incluyendo... ...en esta como pequeña antología que está publicando aquí en México... ...que bueno en Estados Unidos también... ...están sacando las, los... ...recopilatorios de esa forma... Pero, pues, también en inglés se publicaron más bien primero los números sueltos. En fin, si no están leyendo eso, díganme si a lo mejor les interesa subirse desde ahorita. Porque, pues, suena a que sería una muy buena. Un muy buen punto de, de subida. Si sí, si, por eso les traje también este, este otro artículo que trae estos números. Lo que deberían comprar, yo creo, si tienen ganas de empezar a leer X-Men a partir de ahora, se perdieron un poco lo de antes, yo. Personalmente compraría precisamente este Planet Size X-Men y X-Men 21 para después seguirme con la nueva serie principal de los X-Men. Yo haría eso. Así que ustedes díganme qué tal. Si lo están leyendo, díganme qué les ha parecido hasta ahora toda esta nueva etapa de Krakoa con los X-Men, los mutantes que ahora tienen su propia nación. Y bueno, aquí peleando contra dinosaurios y tentáculos y robots y todo ese tipo de cosas. Se ve bastante bonito. Entonces ustedes díganme aquí en los comentarios. ¿Qué opinan al respecto? Um, ya habíamos hablado también de esto Esto es más bien como un follow-up también um, Ed Baker, Siendo un escritor muy prolífico Y muy exitoso Y en general bastante bueno de cómics eh, Y también tiene algo de, de, de Televisión y tiene algo también De prosa, pero sobre todo se le conoce Por ser el creador precisamente Del personaje de The Winter Soldier No de Bucky tal cual, sino de su encarnación Del Winter Soldier Um, la otra vez hablamos de que él está como. Tiene como. como algo atorado, está enojado en general, ¿no? Con toda esta situación de que existe una serie de televisión super exitosa, ¿no? En Disney Plus. Eh, de Falcon and the Winter Soldier. Eh, que pues va saliendo cada semana, la estamos viendo. No a todos nos está encantando, pero bueno, tiene sus cosillas. El caso es que él se queja y dice como, a ver, ese personaje lo hice yo. Y sí, estoy consciente ¿no? de que fue trabajo bajo, bajo encargo. ¿no? Work for hire, como le dicen en inglés. En el que, pues, recapitulando también lo que ya habíamos hablado la, la vez pasada que tocamos este tema. Pues Marvel llega y, pues, aunque tú crees, por ejemplo, al Winter Soldier, el, el personaje le pertenece a Marvel, no a ti. Solamente cuando eres un creador independiente que no trabaja por ejemplo para Marvel o DC o sea depende del trato que hagas con quien sea que te está publicando si te estás autopublicando la obra te pertenece en 100% a ti pero si estás trabajando para una editorial que te está pagando como un freelancer tal cual, normalmente los artistas y dibujantes de cómics son freelancers no, son agentes libres a los cuales pues, hacen pitches o tienen algún trato con la editorial les dice, bueno pues vas a, vas a dibujar esto por X tiempo hasta que ya no seas requerido a menos que tengan contratos de exclusividad, en esos casos la editorial se encarga de darles chamba constantemente durante el, el, el número de años que sea su contrato. El caso de aquí es que seas independiente, seas exclusivo, seas lo que seas, cualquier personaje, cualquier cosa que hagas dentro de las páginas de un cómic de Marvel es propiedad de Marvel. Y eso pues sí, es así, y Ed Baker lo sabe. Y aún así no puede evitar sentirse mal porque... Pues ni siquiera así como que... Medio que le dan las gracias nada más. Así de, ah, pues gracias por crear este personaje. Que ahora nos bueno, está generando miles de millones de dólares. Eh, y por ejemplo ahora... Fue y se entrevistó con, con... Kevin Smith y Mark Bernardin... En el programa de Fat Man Beyond. Eh, yo no lo vi. Antes solía escuchar mucho este podcast. Hasta que la verdad me hartó un poco. Pero bueno, fue platicó con ellos. Y pues como que otra vez ventiló bastantes cosas. Y pues por ejemplo reveló que él tiene un cameo, de hecho, en la película de Captain America Winter Soldier, que creo que sale por aquí, la ahí está, ahí está, Ed Baker ¿no? Eh, por haber salido ahí, en ese cameo chiquitito, que solamente sale en el fondo en esta escena, recibe más dinero de lo que ha recibido por haber creado al Winter Soldier. Lo cual, pues sí es como que triste, aunque sigue siendo legal, o sea, está en su contrato... No está haciendo en teoría nada mal Marvel, o sea, no está faltando un contrato Ni nada, está haciendo lo que Debería hacer Pero como que Edward Baker espera Que sean más generosos habla, habla, Dice la palabra generoso varias veces De hecho eh, no Y entonces, por ejemplo, le recuerda a Jack Kirby Que a quien todos sabemos Que por ejemplo Stan Lee y demás Prácticamente se jodieron no Y entonces Stan Lee dice que él es el creador de todo Cuando muchas veces se trató de tanto Jack Kirby como, como Steve Ditko, los que crearon muchas de las cosas, como Los Cuatro Fantásticos como Spider-Man, o sea, como que fue un, muy en, un trabajo en equipo ya, ya, ya ¿quién hizo qué? es una discusión para después, pero el chiste es de el crédito y pues toda la lana que puede venir con eso a lo mejor, eh, pues se le quitó a Jack Kirby también a, a eh, Steve Ditko entonces, pues dice, dice Ed Baker que se sintió así como, como le dio una, una úlcera de Jack Kirby, ¿no? Y entonces, se, sintiendo que Jack Kirby le, le estaba diciendo, esto es lo que se siente, güey, ¿no? Eh, entonces, pues no sé, dice, cuando veo anuncios del show, porque no ha visto el show, no ha visto Falcon and the Winter Soldier, eh, realmente hace que se sienta, eh, que le den náuseas, ¿no? Entonces, pues dice, güey, pues, o sea, es su chamba, no, no tengo pedos tanto, como que está más peleado con la editorial de Marvel, porque siente que, que le deberían dar regalías cuando realmente no, no está estipulado que se le den regalías, pero aún así él siente que, pues, ya fue, se hizo tan grande el personaje que a lo mejor debería ser diferente la cosa. Entonces, bueno, eh, es más de lo mismo un poco, simplemente ampliando un poquito sobre el tema, dándole seguimiento al tema que manejamos la vez pasada, bueno cuando sea que tocamos esto ya hace unas semanas. Y pues de nuevo les pongo la pregunta como, ¿ustedes qué creen que debería hacer, por ejemplo, Marvel o en el caso de DC o quien sea? ¿no? Que de repente pues, tienes a estos creadores que hicieron estos personajes que estás usando todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los conceptos que vas a usar, lo, lo, lo dije también la vez pasada que hablamos de esto, hablé por, puse, por ejemplo, ...puse el ejemplo de Mark Miller. Mark Miller siendo quien escribió el cómic original de Civil War. Y pues ya usaron ese concepto en el cine, pero pues a Mark Miller le dieron nada más las gracias. A lo mejor, ya ni me acuerdo si sí sale su nombre al final de la película o no. Pero, pues, ¿qué creen que usted, ustedes que debería pasar? ¿Sabían esto? ¿Sabían que aunque tú seas el creador, el creador de The Winter Soldier... Y el Winter Soldier venda millones, miles de millones en mercancía y juguetes y demás... Y aparezca en películas y series, ¿a ti no te toca ni madres? ¿Ustedes creen que eso es justo... ¿Creen que está bien? Porque, pues bueno, hay un hay un contrato de por medio, al fin y al cabo. ¿O creen que debería haber como este tipo de excepciones, como este, en este caso? Así de, bueno, pues este güey está ahí. Eh, como que tendría que haber una barra, yo siento, para que realmente todo sea justo. Y no, por ejemplo, si se queja a Ed Brubaker y le dan dinero, pues bueno, no sé quién más se va a quejar porque inventó cualquier otra cosa que sale en las películas, ¿no? Así de, ah, yo inventé a Rocket Raccoon, yo qué sé, ¿no? que también pasó eso con Bill Mantlo, que es precisamente el creador de Rocket Raccoon? No le tocó ni madres cuando se hizo ultra famoso Rocket Raccoon gracias a la, a la película de Guardians of the Galaxy. Pero bueno, eh, pues no sé, díganme ustedes aquí en los comentarios qué opinan de todo esto. Eh, esto es una noticia pequeña, pero es buena, yo creo. Se anunció en Twitter, de hecho, por parte de la misma cuenta de Spider-Man Into the Spider-Verse, manejada, según yo, por, más bien por gente de Sony, que, más por gente de Sony que de Marvel, eh, pues más bien, tiene que ser gente de Sony 100%, no, no hay gente, ahora que lo pienso No hay gente de Marvel involucrada En Into the Spider-Verse Más que los que prestan las licencias no Pero no, no hay Marvel Studios Ni nada, pero bueno eh, Se anunció que A los directores de la secuela Por fin hay como que noticias, hay movimiento Como que parece que está se retrasó Todo esto por la pandemia, aparentemente La producción de la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse Salió en 2018 Se supone que la secuela sale en 2022 Pero la verdad yo lo dudo mucho Si empiezan producción, ahorita ya tenemos quiénes son los directores Yo quiero pensar que Ya hay, ya hay mucha preproducción Aún así No creo que lo vayan a lograr para, para 2022 Yo creo que se va a retrasar Pero aún así Yo estoy contento con que se haga la película Y los directores De la nueva Película son los siguientes eh, Son aquí está, Joaquín Dos Santos ¿no? Ken Powers y Justin K. Thompson cada uno de ellos siendo, por ejemplo, Joaquín Dos Santos sobre todo, siendo yo creo que el que tiene el, el currículum más impresionante fue director o productor o, o sea, o hizo un montón de cosas o storyboards en The Legend of Korra o también en el primer Avatar The Last Airbender ambas grandes, grandes caricaturas, y pues lleva mucho tiempo haciendo este películas también para Sony Pictures creo que estuvo también en Lluvia de hamburguesas y todo ese tipo de cosas que de hecho muchos de ellos han estado involucrados en lo mismo También por, por eh, Miller y Lord Que son, estuvieron también desde el principio en, en lluvia de hamburguesas Powers por ejemplo fue nominado al Oscar Como por, por dirigir una película Que no es de animación ni nada porque se llama One Night in Miami ¿No? Eh, y es codirector de Soul eso o sea, es, es, es un gran equipo hasta ahora ¿No? Eh, y también escribió Star Trek, Star Trek Discovery Casual eh, Thompson es director en Sony Pictures Animation Y últimamente eh, pues Fue el director de producción de Spider-Man Into the Spider-Verse Estos tres güeyes van a dirigir la nueva película Creo que está en perfectas manos, la verdad Con todos los demás productores que tiene Y todo lo demás eh, Suena muy bien eh, Esperemos que, que, que pronto Veamos más Que nos digan a lo mejor ya una fecha más Yo creo que más realista Porque sí siento que Dentro de un año ni de pedo Hacen una película de la misma calidad Que Spider-Man Into the Spider-Verse ¿no? Entonces pues ya veremos Qué tanto ya llevan avanzado A lo mejor ya llevan mucho trabajo Y pues, simplemente apenas nos están anunciando quiénes son los directores No lo sé, el caso es que es bueno De, de cualquier forma saber Algo de esta, de esta franquicia tan tan chingona Y pues ahí está Ahora, Christian Bale Pelón y pues, parece que medio flaco Está en Sydney, Australia Grabando Thor Love and Thunder Esto pues no es mucha noticia Ya lo sabíamos Sabemos que va a interpretar a Gore eh, el, el carnicero de dioses el, el matadioses El villano de la corrida de Jason Aaron en Thor Al menos de toda la primera parte Pero no, eh, Aparece en toda la serie De hecho ya, ya, ya no les voy a decir más Pero bueno eh, está pelón porque aparentemente va a usar un maquillaje Va a usar prótesis para parecerse a Gore Entonces pues nada, así, rapidito Simplemente no lo habíamos visto por ahí No habíamos visto fotos de Christian Bale eh, Yo creo que no vamos a ver su personaje Hasta que nos enseñen en un tráiler Que yo creo que no debe faltar mucho tiempo Para que veamos ya algo Algo de esta película Que hemos visto un montón de, de Hemos visto un montón de, de Imágenes como esta de, de la producción que esta no es necesariamente la producción, parece que solamente está por ahí en algún lado en Australia pero bueno, así estuvo ahora sí, eh, Alfred Molina confirmó él mismo abriendo toda, toda, toda su bocota que efectivamente va a aparecer en Spider-Man 3 a pesar de que Marvel hasta ahora ni Marvel ni Sony, ¿no? Eh, han dicho nada de todos estos rumores que hay de que el multiverso y que Spider-Man 3 y que Tobey McGuire y que Andrew Garfield y que no sé qué y que Electro y que ¿No? Eh, que va a haber estos villanos de las otras franquicias de Spider-Man eh, pasadas. Pues como que todo... Nada, no, esto estaba súper confirmado. Y ahora el mismo Molina dice... Sí, sí voy a salir. Y sí, es la misma encarnación. Es el mismo personaje de, de, que apareció en Spider-Man 2. Que apareció y murió en Spider-Man 2, de hecho. Entonces también... Como que por ahí hay un montón de cosas que dice... Que realmente ninguna se me hace así como súper... Este, importante... El que, pero lo, eh, lo que sí es que dice muchas cosas que normalmente no debería decir Y él mismo dice como, ah, durante la producción nos, pidiéramos, nos pidieron y nos iban firmar Y no sé qué, que no podemos hablar nada Pero pues bueno, ya acabamos de la producción Como ya lo anunciamos, de hecho, aquí en el programa hace unas semanas Ya acabó de producirse Spider-Man eh, No Way Home Así se va a llamar, Spider-Man 3 eh, Sin regreso a casa, creo Lo tradujeron en español eh, y pues eso, como que habla, habla de que ya se siente... Ah, que lo van a, a rejuvenecer digitalmente, por ejemplo. Igual que hicieron con Sam Jackson, por ejemplo, en Capitana Marvel. Ese tipo de, de, de cosas que han hecho ya muchas veces. O a Robert Downey Jr. lo hicieron también, no me acuerdo en cuál, en Civil War. En la escena en la que se ve como muy chavito. Igual van a hacer con Alfred Molina para que tenga la misma edad que tenía en Spider-Man 2. Que fue hace 17 años. Y él mismo dice también que pues, se le hacía raro eso porque pues él ya se siente mucho más viejo, está un poco más pesado eh, y como su fisicalidad, sus movimientos literalmente eh, han cambiado y entonces él siente que podría verse raro con la cara más joven pero con el actuando como como más viejo y luego dice ah pero pues ahora que me acuerdo realmente pues, como que los tentáculos son los que hacen todo entonces ya me despreocupé, entonces como que así está hablando muy cabalmente sobre todo Vamos a ver si no se meten problemas Esperemos que no Porque como que sabemos que normalmente Esto no se debe hacer Con una película de Marvel eh, Pero pues bueno eh, Y pues eso es eh, Está confirmado Alfred Molina Como Otto Octavius Otto Octavius en Spider-Man No Way Home Cómo llegó ahí Cómo escapó la muerte Pues eso supongo que tendremos que ver la película O a lo mejor el trailer nos cuenta todo Pero bueno eh, yo pues también ya deberían muy pronto sacar un tráiler de esta película yo creo y por fin confirmar o negar todo lo que ya nos han dicho que más bien parece que todo se empieza a confirmar todo este asunto del multiverso y bueno, ahora sí lo, lo más relevante sobre todo de hoy Shang-Chi quién lo diría, lo más relevante de hoy es Shang-Chi este personaje pues como que bastante oscurón dentro de Marvel Aún así O sea, yo por ejemplo nunca he leído una serie sí. Tal cual de Shang-Chi No es que yo sea una, ningún tipo de Ningún tipo de, de erudito ni nada por el estilo Muy lejano a eso Pero pues sí he leído un montón de cómics Y pues en pocos aparece Este güey, ¿no? Últimamente sí ha, está, ha estado por ahí Ha estado como en, en eh, Secret Avengers, creo Un montón de otras cosas, ¿no? Ha, ha estado por ahí, como que Sé quién es, ha aparecido por aquí y por allá Pero pues nunca ha sido un personaje súper relevante, la verdad Y entonces, que le den su película está chistoso Nos puede remontar a lo mejor un poco a lo que era Iron Man antes de las películas de Iron Man Que realmente no era un héroe muy popular no, ni, ni de cerca de lo popular que es hoy era Iron Man antes de las películas Pues Marvel va a tratar de hacer algo parecido con, con Shang-Chi pues sacaron este póster y, por supuesto, también el primer tráiler. Este sí lo voy a tratar de poner. Normalmente no he tenido problemas con, con Disney, espero, de desmonetización. Pero bueno, X. Vamos a, a verlo porque siento que está bastante interesante. Lo que entendemos, voy, voy a irles contando un poco eh, lo que al menos yo entiendo de la historia de Shang-Chi. O al menos como nos la presentan aquí en la película, ¿no? Shang-Chi es este güey... Y es hijo de un güey muy poderoso En los cómics originalmente era Fu Manchu eh, Un personaje ahí muy estereotípico de chino medio, medio racista el asunto Después le cambiaron el nombre No me acuerdo cómo se llamaba después en los cómics El papá de Shang-Chi Que pues es como que oh, ahí un hechicero casi casi Un, un güey malévolo ahí chino eh, El caso es que su papá es un villano Pero en este caso en el MCU El papá de Shang-Chi es el mismísimo mandarín el verdadero mandarín. El mandarín que no es Ben Kingsley de Iron Man 3. Si ¿Sí es Iron Man 3, sí, ¿verdad? Eh, que por, por cierto he de decir, a mí ese twist de que no era el mandarín Ben Kingsley... La verdad me gustó bastante, me reí mucho. Se me hizo bastante eh, listo que hicieran eso. Sé que a mucha gente no le gustó. Y entonces, pues bueno, Marvel va a arreglar las cosas. Ahora sí presentándonos al verdadero mandarín... Y todo el drama que va a conllevar que su hijo, en vez de querer seguir sus pasos, sea un héroe. Porque de eso se trata, aparentemente, parte de la película. Ya vemos aquí un montón de otras cosas que todavía no sé de dónde vienen. Por ejemplo, todos estos parecen unos flashbacks ahí como mitológicos o no sé, ¿no? Saben, ahí como con unos... Pues no samuráis porque no son japoneses, más bien son chinos, ¿no? Todo esto así como, ¿qué es todo esto? Vamos a ponerlo un poco más lento. Está muy loco, ¿no? Ahí tenemos como que un tigre gigante y una superguerra ahí mitológica, ¿no? Con unos dragones y un montón de cosas. Eh, tigres y dragones, precisamente, ¿no? Eh, entonces, el, la historia parece que va así, ¿no? El mandarín entrena a Shang-Chi desde niño para ser su sucesor. Lo entrena como una como el mejor peleador del mundo prácticamente, para que nadie, lo dicen ahí mismo en el tráiler, pueda matarlo. Y después, por alguna razón, le da 10 años sabáticos, por así decirlo, en los que por aquí vemos en el tráiler como Shang, como que pues parece que se va a Estados Unidos, consigue un trabajo, ¿no? O sea, se vuelve ballet, tiene amigos, como que se vuelve un tipo normal, ¿saben? Va, bebe. ¿no? se toma selfies como todos nosotros, <ríe> supongo <ríe> me da risa esas formas de, de, de decir que es un tipo cualquiera, no así de mira, toma cerveza y te toma selfies pero bueno, eh, el caso es que tiene que regresar en algún momento eh, para retomar, para, para reclamar el manto de su padre eh, que es como aparte un líder el líder de una organización ahí extraña... Medio como que es mafia... Pero también es mística... Pero hay poderes y los 10 anillos... Quién sabe exactamente qué vayan a hacer aquí... Eh, pero pues bueno... Aquí cambiaron eso... Es el papá de Shang-Chi es el mandarín... Tal cual... Aunque no lo mencionan por nombre aquí... Pero eso es... Las escenas de acción... Se ven muy bien... He de decirlo... Eh, la verdad es que... Nice... Se ve para mi gusto chido, o sea, tengo ganas de verla. Podría estar terrible, ahí vemos también otros tigres gigantes, ¿no? Todavía, o sea, esto no me dice a mí, según yo se ve bien, en general, ¿no? Los efectos se ven chidos, la acción se ve muy bien hecha, o sea, se ve que le echaron muchísimas ganas a las peleas, el, el diseño de, de producción, todo ese neón, todo, 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 la verdad es que se ve muy bien. Vean todo eso. Eso es una película de Marvel. Chido. O sea, bien hecho Marvel, creo yo. ¿No? Vean todo eso. La verdad es que... Pues tal cual, se ve como una película digna de ver. Es una película que seguramente va a ser muy entretenida, al menos a juzgar simplemente por este tráiler. Eh, no lo vemos aquí, en creo que en ningún momento, sino es que a lo mejor en esta que vimos por acá, usar como que su traje, lo vemos casi siempre como de civil. Creo que ese, ¿no? ¿S -s 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 Supongo que Shang es el de abajo Sí Ese es como lo más cercano que vemos a su traje Que no es el mismo que está usando en el póster, por ejemplo Pero Pues se ve que va a estar muy muy chida Vean, vean eso Qué, 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 qué chingón y pues, bueno, después el, nos tenían que poner algo como un chiste que realmente no, no fue nada chistoso. Nos ponen ahí a la, la conductora a decir que hace un buen equipo con Shang-Chi. Cámara, chiste que no, no fue chistoso, pero no importa. La verdad es que Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos se ha ganado completamente mi curiosidad. Yo de por sí pues no sabía qué pensar, no sabía qué esperar porque no habíamos visto nada de esta película. Y... No me acuerdo exactamente cuándo fue la última vez Que vimos a Marvel probar nuevos personajes Tal cual, una película así Yo creo que la última Debe haber sido Capitana Marvel Y le fue bastante bien ¿no? O sea, un personaje que El público en general no conoce para nada ¿no? eh, Y en este caso Shang-Chi también O sea, incluso entre comiqueros Como les digo, realmente He leído 10 cómics en los que aparece Shang-Chi A lo mejor, ¿no? Eh, entonces, va a estar interesante ver esto Claramente están apuntando muchísimo A que sea una película que la, la gente asiática de todo el mundo Sean los que viven en Estados Unidos O el mercado chino Que el mercado chino es importantísimo para el cine hoy en día Vayan y vean esta película Y por lo tanto se convierta en un éxito de taquillero Totalmente le están apuntando a eso Aún así, o sea, aunque no esté hecha como que Precisamente para mí, un güey blanco de 30 años 33 eh, pues se ve de huevos, me gusta ver madrazos en el cine ¿Por qué no? Como a todo mundo Y entonces pues la neta se ve bastante bien Y pues puede, puede llevar a, a un montón de otras cosas No como eh, no, no es tanto como Capitana Marvel Porque Capitana Marvel era Brie Larson Pero a Liu, ¿cómo se llama? Es que no, no sé ni cómo se llama el actor Pues el actor que sale de Shang-Chi Que creo que se llama Liu algo yo no sé en qué más salga, al menos yo nunca lo he visto Ciertamente, o sea, de cualquier forma no es tan famoso como ya lo era Brie Larson Antes de convertirse en Capitana Marvel Entonces, eso es lo que está, está un poco distinto de esto, ¿no? El cast, los castings en Marvel suelen ser buenos, excepto a veces por los villanos O Muchas veces son buenos actores como villanos mal mal Mala interpretación, mala dirección No sé, los villanos en general no funcionan Vamos a ver si ahora sí latinan con el mandarín, un mandarín al que la gente al que la gente pues le dé satisfacción. Ahora sí, a diferencia de lo que vimos en Iron Man 3. Eh, y pues eso, a Shang-Chi muchas veces sí lo hemos visto, ahorita que estoy leyendo exactamente un par de comentarios de reojo. Pues sí lo hemos visto claramente haber hecho equipo con Iron Fist, ¿no? Ese tipo de héroes de artes marciales, ¿no? White Tiger y todos esos güeyes. Eh, como que se lleva con Luke Cage y con todos esos güeyes como más callejeros. Eh, vamos a ver qué pasa después. En este caso va a estar 100% centrada en Shang-Chi, lo cual me gusta mucho también. Eso es otra cosa que agradezco y se me hace bastante fresco por parte del MCU que no veamos Avengers 4, ¿no? ¿O ¿Cuántos van? Sí, esto sería Avengers 5, supongo. Eh. <risa> no sino que realmente parece que es una película 100% enfocada en lo que es Shang-Chi ¿no? entonces eso me da gusto eh, por supuesto que va a haber conexiones seguramente va a haber cameos de gente que ya conocemos del universo de Marvel es, es imposible que no lo hagan pero aún así siento que sí parece ser una película centrada en él y entonces pues, la neta, chido le doy todo el beneficio de la duda por ahora hasta que veamos más y pues de hecho pues no falta tanto para que veamos esta película faltan cinco meses menos de seis, en menos de seis meses la vamos a ver en cines no por ahora no se anunció igual que Black Widow que en ese caso Black Widow ya sabemos que se va a estrenar al mismo tiempo en cines y en Disney Plus entonces esta parece que no solamente está anunciada para cines Esperemos que, que para entonces... Todo este asunto... Eh, de la pandemia... Vaya mejor... Le voy a dar su like... Por supuesto... Incluso desde la cuenta de OneShot... Eh, porque sí... Y, y eso también nos habla mucho de esto... Por lo menos el trailer latino... ¿No? Que es Marvel Latinoamérica... Tiene muy... Poquitos dislikes... Pero extremadamente pocos... 200 de 14... Contra 14 mil... Es muy poco... Entonces en general creo que... Chido... O sea, la gente está contenta con esto... ¿No? Así que bueno... Ese fue el tema central de hoy, ya estamos por cumplir de hecho la hora, pero bueno, vamos por ahora a ver sus comentarios. Uh, um, Mario Calixto dice, es la primera vez que te escucho en vivo, está chido tu concepto, muchísimas gracias Mario, bienvenido. Stanislao dice, si sí compra sí compraré la miniserie de Fortnite, traerá códigos para descargar cosas en el juego. Creo que el primer número trae un código para descargar el skin de Harley Quinn, tienes toda la razón. Sí, el primer número trae un skin de Harley Quinn. Entonces, pues, o sea, si sí juegas Fortnite... Pues, la neta es que te conviene comprar estos cómics... Miguel, Miguel Virueña... El número uno dará ajá, skin de Harley... Si reúnes los seis, obtendrás uno de Batman... El resto son cosméticos... ¡Oh, wow! Muy bien... Si juntas todos, te van a dar uno de Batman... Eso está chido... Hasta casi, casi me dan ganas de comprarlos... Aunque no juego Fortnite... Pero sí, como que tengo planeado a lo mejor retomarlo... Bueno, no juego Fortnite hace mucho tiempo... El final de King in Black fue épico, dice Stanislao Muy recomendable es el título principal Y los tie-ins de Venom Y aquí Fernando Aguilar, por supuesto Nos va a aclarar todo esto que yo tenía muy confuso Rick Grimes murió en el 191 Y el cómic terminó en el 193 Sí, tienes razón, ahora que lo, que lo dices Ya me acordé de esas notas Yo no lo leí, no, no, no leí toda la serie Pero, o sea, leí como ¿qué? 8 TPBs, 6 x 8 Pues no, me quedé por ahí Más o menos a la mitad de la serie, supongo eh, al final del número 75 Kirkman explica que había pensado en terminar El cómic en ese número y como desde el principio Hizo la promesa de la aparición de Aliens Lo hizo en un par de páginas no canon mm, Ajá, fue, fue, eh, ajá es, es, Esa versión de Rick Grimes No es canon y esto que vamos a ver En Skybound X No es canon de The Walking Dead Simplemente es como diversión divir, Divirtámonos con esta versión de, de Rick Grimes ¿no? Eso es lo que van a hacer con este cómic Um, Oscar Alfredo dice: Mentiría si dijera que no le tengo un chingo de ganas a la Amazing Fantasy. Muy bien. Estanislao dice: Tengo sentimientos encontrados con este reboot del título de X-Men. Me dejaron muy hypeado con todo lo que pusieron en la mesa de The House of X y Powers of X. Pero es que yo no, yo no veo que vayan a tomar otra dirección. O sea, no es un reboot. Es simplemente un número uno porque va a cambiar el equipo creativo. Pero aún así yo creo que van a seguir totalmente la línea que ya puso Hickman sobre la mesa. Yo no tendría... Yo no me preocuparía por eso en realidad. Mm. aislado también dice... Robert Kirkman leí los primeros de Oblivion Song. Esa se ve buena, de hecho. Hasta la cuarta temporada de Walking Dead y ahora emocionado con Invincible. Hasta el día con X-Men dice... Pero en este evento solo agarraré el título de Planet Size y el de X-Men. Sí, yo creo que también es lo más sabio casi siempre durante un evento no comprar todo. A menos que seas un completista y pues, eso es lo que quieras hacer. Como Israel Mejía, que dice: Yo sí leo todo lo de X-Men, pero lo voy viendo en Marvel Unlimited. Eh, lo de X, eh, X of Swords no me agradó tanto. Eja, dicen que eso estuvo bastante flaco. Pero desde House of X y Powers of Ten está bueno todo lo de X-Men. Carnage 2020 dice: ¿Crees que algún día Krakoa sea destruida? Aún no leo nada de esa etapa. Ah, bueno, pues entonces léela. <risas> eh, pero pues, sí, en algún momento. O sea, si te refieres a que ese concepto de Krakoa. ¿Vaya a terminar? Pues en algún momento sí, pero yo creo que sí va a durar, si, si a lo que te refieres es como si va a durar este status quo actual de los X-Men, yo creo que sí. Les está yendo muy bien, están vendiendo mucho ya con eso, es suficiente. Mm. A ver, Debrue Baker y Stanislaw dice, que mala onda, ojalá canalice que, que toda esa frustración en un proyecto independiente muy chingón. Pues sí, eso, la verdad es que creo que es lo único que puede hacer, yo creo que Marvel sí le va a dar algo, yo creo que sí. Brian Witts por su parte dice, yo pienso que si ciertos personajes se vuelven mucho más rentables y populares deberían darle a los creadores originales ciertas regalías, pero hasta ha pasado desde el mismísimo Superman, totalmente, ¿no? O sea, eh, los creadores de Superman lo vendieron como por 300 dólares a la editorial en ese entonces. Rodrigo Villalobos dice que haga sus personajes en Image por eso nació ese editorial para que los autores sean dueños de sus propiedades no, y lo hace claro que tiene un montón de sus cómics propios pero ninguno hace tanto dinero como el Winter Soldier ¿no? entonces, pues imagínate Stanislav dice creo que Br Baker está enganchado con el tema pasa en muchas industrias en las de desarrollo de software de pronto hay gente que se engancha igual sí, de hecho tienes razón Mario Calixto dice, si yo fuera creador de personajes de cómics, pediría el 1% de regalías de por vida que genere mi creación. Ventas, cómics, series, películas, juguetes. Pues puedes pedirlo, pero no te lo van a dar. <risa> Al menos Marvel nunca te lo va a dar. No, jamás, no creo. Carnage 2020 dice, mucha gente piensa que Stan Lee inventó todos los personajes que existen Marvel. No me sorprendería que gente piense que Stan inventó a Miles Morales. Pues, pues no, a mí tampoco me sorprendería. Pero, pues, es nuestro trabajo <ríe> Casi, casi eh, Guiar a la gente Está la pregunta Si Todd pidió alguna vez regalías por Venom No Según yo, Todd McFarlane sabe perfectamente Cómo funciona Marvel No es que no lo sepa Bruce Baker Pero, pues, más bien Todd Pues Todd McFarlane ya no necesita regalías por Venom Nunca las necesitó Entonces, yo creo que, que, que no, no tanto Más bien, pues, como que está emocionado De que la gente reconozca de nuevo al personaje Siento yo esa es mi impresión la verdad no estoy súper seguro mm, Fernando Aguilar dice creo que cuando creas personajes o argumentos para una empresa y estás de acuerdo con el contrato tal vez los créditos de eso en la película están bien crear nuevos personajes para tus propios proyectos lo que puede pasar en estos casos lo que se me ocurre a mí que puede hacer eh, Marvel Studios es que cuando realmente usa algo ya sea un personaje creado específicamente por una persona o un concepto tan claro como el de Civil War que le den un crédito o sea, una cosa es un agradecimiento y otra cosa es un crédito en una producción. Cuando le das agradecimiento, pues simplemente lo está, es un reconocimiento y ya. Le dices, literalmente le das las gracias. Pero si le das un crédito, eso sí implica algo monetario normalmente. Normalmente. Entonces, si vuelves de algún tipo productor asociado o no sé qué tipo de, de cosas se puedan inventar para que, por ejemplo, en este caso a Brubaker o a Mark Miller, quien sea... Les den ese crédito, pues con eso yo creo que se sería la forma más fácil de, de resolver este problema. Um, Carnage 2020 dice: Image es lo mejor no hacer col en Image es mejor no hacer colaboraciones con otros escritores como hizo Todd en Spawn porque puede terminar peleado por los derechos de un personaje como le pasó con Angela que ahora es de Marvel. <risa> sí, eso pasó, eso fue verídico. Um, aunque Iron Man sí tenía mayor importancia del universo Marvel Si lo comparamos con Shang-Chi, dice Carnage No, totalmente, sí, 100% Nada más, yo sé Iron Man 3 no es tan mala como parece, dice Brian Witts Creo que yo estoy de acuerdo, tiene muchísimo que no la veo um, Iron Fist más popular que Shang-Chi Pero pues ya sabemos qué pasó ¿Crees que haya alguna segunda película? Que si hay segunda película salga, salga Iron Fist Pregunta Tabolandia Pues es que todavía no sabemos Para empezar, todavía no revierten los... los Derechos de... De Iron Fist ni de Luke Cage. Todavía no revierten esos a Marvel. Los que sí fueron ya los de Daredevil. Y creo que Jessica Jones también. ¿O Punisher? Yo no me acuerdo exactamente cuál era. Pero creo que Iron Fist todavía no. ¿O sí? En fin. Eh... Es que también es eso, o sea, pensar en si va a salir Iron Fist Más bien, antes que eso hay que preguntarnos si van a continuar Por ejemplo, con el Daredevil de Charlie Cox o no Yo creo que la, 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 lo ideal sería que sí Esos mismos actores siguieran interpretando a esos personajes Incluso el güey de Iron Fist, que ya no me acuerdo cómo se llama Pero creo que sí pueden hacer algo mejor con Iron Fist Que de lo que hicieron en su serie Es la más flaca de todas esas definitivamente Pero yo, yo sí dejaría a ese güey Simplemente como que por, por continuidad Mm, mm, viendo el tráiler de Shang-Chi, me dieron ganas de ver la nueva de Mortal Kombat. Ya está en alguna plataforma, dice Stanislao. No, apenas, la, apenas salió como que los primeros trailers, ¿no? La verdad no sé cuándo sale la película de Mortal Kombat. Mm, Bruno Rubio dice: La mejor versión de Mulan que tendremos. <risa> um, la conductora haciendo la Sandra Bullock en Speed, dice Stanislao. Así parece. Ah, parece eso. Ok, Brian Witts dice, dicen que podrían cambiar los anillos por brazaletes. ¿Alguien sabe de dónde viene ese rumor? Digo, no se me hace mal el cambio. Pues es que vemos algunos brazaletes ahí en el, en el trailer, de hecho. Tal vez es eso, no estoy seguro. Mm, yo solo pido una referencia a Kun Ojalá introduzcan a Iron Fist en alguna secuela, Carnage 2020. Dice, pues eso sí no lo veo tan tan descabellado eh, que mencionen a Kun Loon. Podría ser. Black Widow se estrena el... Ya se me olvidó, de hecho. Uh, se estrena... Uh, pro, ya se me olvidó. A ver, 9 de marzo salió este para anunciar la nueva fecha, ¿no? Tarana, tarana, tarana. Hola, ¿dónde está la fecha? No, todavía está la de mayo. No me acuerdo, ¿a quién se acuerda cuándo sale Black Widow? Es que aparte no sigue sin servir mi página de One Shot Oscar Alfredo dice A mí el King in Black eh, Ni su run en Venom ni en general No me gustó, me pareció que Kate Se hizo muchas pajas con Venom y Eddie Ya hablaron de Invincible Pregunta eh, Rubén Ramírez Pues hoy hemos mencionado Un par de veces a Invincible Pero no, no, est no estamos hablando necesariamente de eso Fernando Aguilar dice ley of living Song y Outcast de Kirkman y The Manhattan Projects de Hickman pero malditas sean Smash y Kamite que no terminan las series ahora planeo comprar los ómnibus de Estados Unidos Sí, la, desafortunadamente es la, la forma más segura de leer tus cosas Bizarro Show dice Ajá, Todd McFarlane de hecho sí llegó a pedir regalías con Marvel y odió el control creativo con historias más crudas y en Image sí se llegó a pelear con Neil Gaiman porque creó personajes para Spawn hablando de Angela, por ejemplo, ¿no? Ojalá que hagan algunos homenajes de Iron Man 1 en Shang-Chi, ya que la batalla final parecían guino, guiños a los 10 anillo, anillos y hasta Fing Fang Fum. No, definitivamente, los 10 anillos, pues, pues, pues eso es, ¿no? Nos van a explicar qué es todo. Por supuesto que va a tener conexión directísima con, con Iron Man, ¿no? Todo este asunto de los 10 anillos, seguro va a ser un twist, ¿no? No va a ser lo que nos presentaron ya en Iron Man. Eh, pero yo creo que va a estar interesante. La neta sí se ve bastante bien la película, si me preguntan a mí vi que algún par de ustedes pusieron por ahí que les, les pareció bastante meh pero bueno ya veremos en fin pues ya vamos pasando la hora una disculpa a los que hayan tratado de entrar hoy a ver en Facebook la transmisión voy a borrar de plano aquí esto y al rato compartiré la liga ahí en Facebook eh, para que no estén esperando mañana una transmisión porque definitivamente mañana no voy a poder transmitir en fin pues eso fue todo por hoy Muchas gracias por venir al show eh, Vamos a ver Un último acá Bruno Rubio dice ¿Alguien sabe algo sobre la película de Spawn? Tengo entendido que sería bajo el presupuesto Y, y protagonizada por Jamie Foxx En teoría sí Sigue en pie eso Pero ya no han dado más noticias Está ahí medio que en el limbo aparece, aparentemente Me con la película de Shang-Chi Dice pólvora y puños Está bien Está bien Menciona algo del... Sí, la página de One Shot ahorita no sirve la cagué en una cosa y necesito ponerme en contacto Con <risa> O sea, sí puedes entrar Pero como que no cargan los Artículos, por lo tanto no puedes Entrar al calendario De estrenos, que pues, es casi casi Para lo único que uso la página últimamente entonces, Tengo que ponerme en contacto con el Con el soporte de WordPress, yo creo No con no, Sí, tiene que ser yo con WordPress, entonces Bueno, ahí la tengo publicada, ahí lo tengo que checar yo en fin, muchas gracias por venir nos vemos la próxima semana esta vez, esta semana no vamos a tener nada en Twitch por ejemplo, ni nada de nada porque voy a estar de viaje de chamba regreso hasta el fin de semana entonces pues, nos vemos hasta el próximo lunes con otro Weekly Shot, esto lo subimos como siempre ahorita como podcast, lo comparto también en Facebook para que los que están esperando verlo ahí lo puedan ver allá, muchas gracias a todos por venir ya terminamos Vayan a leer cómics de artes marciales